0: Hoofdstuk 26, deel 1 van het Verlaten huis door Charles Dickens vertaald door Ca Mensing. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 26, deel 1: Scherpschutters. De winterochtend die met doffe ogen en een vaal bleek gezicht op de nabuurschap van leicester square nederziet vindt zijn bewoners zeer ongenegen om uit bed te komen de meeste van hen staan in het helderste jaargetijde niet vroeg op daar zij nachtvogelen zijn die slapen wanneer de zon hoog aan den hemel prijkt en klaar wakker zijn en naar prooi zoeken wanneer de sterren schijnen achter morsige gordijnen op bovenkamers en vlieringen zich meer of minder achter valse namen vals haar valse titels valse juwelen en valse geschiedenissen verschuilende ligt eene kolonie van avonturiers nog in de eerste slaap ridders van het groene laken die bij ondervinding van buitenlandse galeien en inlandse tredmolens zouden kunnen spreken spionnen van krachtige gouvernementen die eeuwig van zwakheid en ellendige vrees beven in het achterspit geraakte verraders lafaards bruteurs spelers zwendelaars en valse getuigen sommigen onder hunne smerige plunje met het brandijzer gemerkt allen met meer vreedheid hun binnenste dan nero had en met meer misdaden dan newgate heeft want hoe slecht de duivel in grof duffel en een linnen kiel kan wezen en in beide kan hij zeer slecht zijn hij is een slimmer hardvochtiger onverdragelijker duivel wanneer hij eene speld voor de borst steekt zich een gentleman noemt op eene kaart of eene kleur zet een partijtje biljart en iets van wisseltjes en acceptatiën weet dan in eenige andere gedaante die hij aanneemt en in zulk eene gedaante zal meneer bucket wanneer hij verkiest hem in de nabijheid van leicester square vinden omdwalen doch de winterochtend roept hem niet en wekt hem niet hij wekt meneer george van de schermschool en zijn dienaar zij springen overeind rollen hunne matrassen op en bergen ze weg nadat meneer george zich voor een spiegeltje van het kleinste soort heeft geschoren stapt hij blootshoofds en met bloote borst naar de pomp op de plaats en komt weldra terug blinkende van het wrijven met gele zeep en buiten gemeen koud water terwijl hij zich met een grove handdoek afdroogt proest hij gelijk een pas boven gekomen duiker en hoe meer hij zijne gekroeste haren wrijft des te dichter en stijver krullen zij om zijne door de zon gebruinde slapen zodat het schijnt dat ze nooit door een minder geweldig instrument dan eene ijzeren hark of een roskam uit elkander konden gehaald worden terwijl hij wrijft en poetst snuift en blaast zijn hoofd nu naar de ene dan naar de andere kant keert om met meer gemak het vel van zijn hals te kunnen schuren en zijn lichaam ver voorover buigt om het nat van zijn krijgshaftige benen te houden kijkt phil die op zijn knieën het vuur aandacht, naar hem op alsof hij er schoon genoeg van werd dat hij een ander zich zoo ziet wassen en het hem door de gehele dag genoeg opfriste, als hij maar de overtollige gezondheid opving die zijn meester in het rond spat wanneer meneer george droog is gaat hij aan het werk om zijn hoofd te borstelen met twee harde borstels tegelijk en zoo ongenadig dat Phil, die met zijn schouder tegen de muur de zaal rondschuift om de vloer te vegen, er zijn ogen van dicht knijpt. Na dit borstelen is het toilet van meneer George spoedig geheel voltooid. Hij stopt zijn pijp, steekt ze aan en stapt onder het roken volgens gewoonte op en neer, terwijl Phil het ontbijt gereed maakt en daardoor een krachtige reuk van warme broodjes en koffie doet opgaan hij rookt deftig en stapt in de paradepas misschien is deze pijp aan de nagedachtenis van gridley in zijn graf gewijd en zoveel, zegt george nadat hij de zaal verscheidene malen stilzwijgend op en neer heeft gewandeld hebt gij verleden nacht gedroomd dat ge buiten op het veld waart phil had dit met grote verwondering bij het opstaan verteld ja commandant en hoe zag het er daar wel uit dat weet ik haast niet te zeggen commandant antwoordt phil zich bedenkende waaraan zaagt ge dan dat ge buiten op het veld waart aan het gras geloof ik en aan de zwanen daarop zegt phil na nog eene poos bedenkens wat deden die zwanen op het gras zij aten daarvan geloof ik zegt phil de meester hervat zijn wandeling en de dienaar zijn taak om het ontbijt gereed te maken die taak had niet lang behoeven te duren daar zij zich beperkte tot het opzetten van een zeer eenvoudig ontbijt voor twee personen en het braden van een sneetje spek boven het vuur in de roestige haard maar daar veel voor ieder voorwerp dat hij moet halen een aanmerkelijk gedeelte der zaal moet langs scharrelen en nooit twee dingen tegelijk brengt is er tamelijk veel tijd toe nodig eindelijk is het ontbijt gereed zodra phil dit aankondigt klopt george zijn pijp uit zet haar in het hoekje van den haard en neemt plaats. Nadat hij zich bediend heeft, volgt Phil zijn voorbeeld, zich aan het uiterste einde van het langwerpige ronde tafeltje zettende en zijn bord op zijn knieën nemende, hetzij uit nederigheid of om zijn de zwarte handen te verbergen, of omdat dit zo zijn een natuurlijke manier van eten is. Het veld, zegt George, met mes en vork schermutselende wel ik geloof dat gij nog nooit het veld hebt gezien phil ik heb eens de moerassen gezien zegt phil wel tevreden voortkauwende welke moerassen de moerassen gouverneur antwoordt phil waar liggen die ik weet niet waar zij liggen commandant maar ik heb ze gezien zij waren plat en er hing een dikke mist over gouverneur en commandant zijn woorden die phil bij afwisseling gebruikt. Beiden duiden evenveel eerbied aan en zijn op niemand anders toepasselijk dan op meneer George. Ik ben buiten op het land geboren, Phil. Zo waarlijk, commandant. Ja, en daar groot gebracht. Phil trekt zijn enige wenkbrauw op en nadat hij, om zijn belangstelling te tonen, zijn meester eerbiedig heeft aangestaard verzwelgt hij. Een grote slok koffie en blijft nog staren er is geen geluid van een vogel dat ik niet ken zegt george er zijn weinig engelsche bladeren of bessen die ik niet zou weten te noemen er zullen niet veel bomen zijn waar ik nog niet zou kunnen inklimmen als het mij gezet werd ik was eens een echte boerenjongen Mijn goede moeder woonde buiten zij moet eene knappe oude dame geweest zijn gouverneur merkt veel aan ja en nog zoo oud niet vijfendertig jaren geleden zegt george maar ik zou wel durven wedden dat zij op haar negentigste jaar nog zoo recht moest wezen als ik en haast even breed in de schouders is zij op haar negentigste jaar gestorven gouverneur Phil. nee, malligheid laat haar maar met rust god zegene haar zegt de dragonder wat brengt me nu boerenjongens weglopers, en deugnieten in het hoofd o ja dat hebt gij gedaan dus hebt gij nooit het veld gezien behalve de moerassen en in uw droom phil schudt zijn hoofd zoudt gij het wel willen zien och nee, ik kan niet zeggen dat ik daar bijzonder naar verlang zegt phil gij hebt genoeg aan de stad niet waar wel ziet ge commandant antwoordt phil ik ben met niets anders bekend en ik twijfel of ik niet al wat te oud word om smaak in nieuwtjes te krijgen hoe oud zijt ge dan al phil vraagt george ophoudende terwijl hij het dampende schoteltje aan de mond brengt ik ben iets met een achterbij zegt phil tachtig kan het niet zijn en achttien ook niet het is ergens daartussenin. tusschen george zet langzaam zijn schoteltje neer zonder de inhoud te proeven en begint lachende wel wat drommel phil maar ziende dat phil op zijn zwarte vingers telt bedenkt hij zich en zwijgt ik was juist acht jaren zegt phil volgens de kerspelrekening toen ik met de ketellapper meeging ik was om eene boodschap gestuurd en zie hem zitten naast een oud gebouw bij een vuurtje geheel alleen en heel genoeglijk en hij zegt zoudt ge wel met mij willen meegaan manneke ik zeg ja en hij en ik en het vuur gaan te zamen naar clerkenwell naar huis dat was op april gekkendag ik had toen tien leren tellen en toen het weer april gekkendag werd zeide ik bij mijzelf: nu oude jongen zijt gij een en acht jaar erbij op april gekkendag daarna zeide ik nu oude jongen zijt gij twee en acht erbij na verloop van tijd Kom ik tot tien en een acht erbij twee tienen en een acht erbij. toen ik zo ver gekomen was liep het mij te hoog maar zo is het hoe ik altijd weet dat er een acht bij is Zo zegt george zijn ontbijt hervattende en waar is de ketellapper de drank bracht hem in het hospitaal gouverneur en het hospitaal zette hem in een glazen kast heb ik gehoord antwoordt phil geheimzinnig en toen werd gij bevorderd toen naamt gij de zaak over ja commandant, toen nam ik de zaak over zooals zij dan was de toer beduidde niet veel om saffron hill Hatton garden clerkenwell smithfield en daar eene arme buurt waar zij de ketels gebruiken zij het lappen niet meer waard zijn de meeste reizende ketellappers plachten bij ons te komen logeeren dat bracht mijn meester de beste winst aan maar bij mij kwamen zij niet ik was niet zooals hij hij kon een aardig liedje voor hen zingen dat kon ik niet hij kon een deuntje voor hen spelen op wat voor pot men maar wilde als het maar ijzer of tin was ik kon nooit iets met een pot doen behalve hem lappen of er koken ik had geen aanleg voor muziek behalve dat was ik te lelijk, en hunne vrouwen klaagden over mij dan zagen zij al heel nauw gij zou toch wel onder de hoop kunnen doorgaan phil zegt george met een schertsenden glimlach Nee, gouverneur antwoordt phil zijn hoofd schuddende dat zou ik niet toen ik bij de ketellapper kwam schikte ik nogal schooner niet op te roemen was maar doordien ik toen ik jong was het vuur met mijn mond moest uitblazen en zo mijn gezicht blakerde mijn haren afzengde en gedurig de rook inslikte en doordien ik telkens ongelukken kreeg met mij aan heet metaal te branden en daar litteekens van hield en doordien ik toen ik ouder werd telkens een krabbelvuistje met de ketellapper had als hij wat te veel had gedronken en dat had hij haast altijd was mijn mooi toen al een heel wonderlijk mooi geworden en later met die twaalf jaren in eene donkere smederij waar de werklieden er veel van hielden om elkander potsen te spelen en met dat ongeluk in de gasfabriek toen ik half geblakerd werd en met dat bij de vuurwerkmaker toen ik aan het vormen vullen was en uit het venster vloog ben ik leelijk genoeg geworden om mij in een spel te laten kijken met het voorkomen der grootste tevredenheid in die toestand berustende verzoekt phil om nog een kop koffie Onder het drinken, zegt hij, het is nadat in de lucht vliegen bij de vuurwerkmaker dat ik u het eerst gezien heb, commandant, weet gij nog wel. Ja, zeker, Phil, gij waart toen aan het kuieren in de zon. Ik krabbelde langs een muur, gouverneur, zo was het ook, Phil, met uw schouder er tegen aan. Met eene slaapmuts op, roept veel opgewonden uit, met eene slaapmuts op en dan scharrelde ik nog met twee stokken roept phil nog meer opgewonden met twee stokken en toen toen blijft gij staan zegt phil kopje en schoteltje neerzettende en haastig zijn bord van zijn knieën schuivende en zegt tegen mij zo, kameraad ge zijt in de slag geweest ik zeide toen niet veel tegen u commandant want ik was verbaasd dat iemand zo sterk en gezond als gij staan bleef om zulk een kreupele scherminkel aan te spreken maar gij zegt tegen mij zo hartig uit de borst als maar mogelijk was zodat het wel naar een glas van wat warms geleek wat voor ongeluk hebt gij gekregen gij hebt u erg bezeerd wat scheelt er aan oude jongen beur u wat op en vertel het mij eens mij opbeuren ik was al opgebeurd ik zeg u dat en gij zegt nog meer en ik zeg nog meer en gij zegt nog meer en hier ben ik commandant hier ben ik commandant roept phil uit springt van zijn stoel op en begint in de schuinte weg te schuiven als er eene schijf tekort komt of het de zaak voordelig kan zijn laat de klanten dan maar op mij mikken zij kunnen mijn mooi niet bederven ik sta voor alles kom maar op als zij iemand zoeken om tegen te boksen laten zij maar tegen mij boksen zij behoeven mijn hoofd niet te ontzien ik geef er niet om Willen zij worstelen om de slag te krijgen, om iemand neer te smakken op de manier van Cornwall, Devonshire of Lancashire, laten zij mij maar nemen. Zij zullen mij geen zeer doen. Ik ben in mijn leven op allerlei manieren gesmakt en gesmeten. Onder deze met alle kracht ontboezemde aanspraak, die met bewegingen gepaard gaat, welke de verschillende opgenoemde lichaamsoefeningen moeten voorstellen schuift veel scott drie zijden der zaal langs en laveert dan met een laag gedoken hoofd opeens op zijn commandant aan alsof hij deze met zijn hoofd wilde stoten, welk gebaar echter niets anders moet beduiden dan zijne bereidwilligheid tot alle mogelijke dienstbewijzen daarna begint hij met het ontbijt weg te ruimen george lacht eens hartelijk klopt hem op de schouder en helpt hem vervolgens om de zaal in orde te brengen dit gedaan zijnde begint hij eenige gymnastische oefeningen vervolgens weegt hij zich en begrijpende dat hij te veel gevleest wordt neemt hij eene dragonder sabel en gaat met deftige ernst alleen aan het schermen Ondertussen is veel aan zijn gewone tafel aan het werk gegaan, waar hij schroeven los en vast draait, poetst en velt, in kleine openingen blaast en zich zoo hoe langer hoe zwarter maakt, en alles uiteen schijnt te nemen en ineen te zetten, wat maar aan een geweer uiteen te nemen en ineen te zetten is. Meester en knecht worden eindelijk gestoord door voetstappen in de gang die zeer ongewoon klinken en dus de komst van een ongewoon bezoek aanduiden. Deze voetstappen, al nader en nader bij de zaal komende, brengen eene groep binnen die op het eerste gezicht geen andere dag van het jaar schijnt te passen dan bij de vijfde november. Het is alsof men de trein van Guy Fawkes ziet aankomen de troep bestaat uit eene leelijke ingezakte figuur door twee personen op een stoel gedragen en vergezeld door een mager vrouwspersoon met een gezicht als een uitgedroogd masker die men denken zou dat aanstonds de bekende verzen wilde gaan opzeggen ter gedachtenis van de tijd toen men oud engeland in de lucht wilde laten vliegen indien zij hare lippen niet zo kwaadaardig dichtgeknepen hield eindelijk wordt de stoel neergezet en de daarop zittende figuur brengt hijgende uit och heere heere wat ben ik geschud en vervolg daarop hoe vaart ge beste vriend hoe vaart ge nu herkent george in deze processie de eerwaardige oude heer Smolwiet, die een luchtje schept door zijn kleindochter judy als lijfwacht vergezeld meneer george mijn lieve vriend zegt grootvader smallweed zijn rechterarm van de hals van een zijner dragers losmakende wie hij onderweg bijna heeft geworgd hoe vaart gij gij zijt wel verwonderd mij hier te zien lieve vriend het zou mij haast niet meer verwonderd hebben als ik uw vriend uit de city gezien had antwoord george ik ga zeer zelden uit zegt smallweed hijgende ik ben in geen maanden uit geweest het geeft mij veel moeite en kosten maar ik verlang zo u te zien mijn beste meneer george hoe vaart gij meneer ik ben wel genoeg antwoord george gij ook hoop ik gij kunt niet te wel varen mijn lieve vriend en meneer smallweed vat hem bij beide handen ik heb mijn kleindochter judy meegebracht ik kon haar niet thuis houden zij verlangde zo om u te zien hm zij blijft er nogal bedaard bij mompel george zo hebben wij een huurkoetsje genomen en een stoel daarin gezet en hier even om de hoek hebben zij mij uit het koetsje getild en mij hier naartoe gedragen Opdat ik mijn lieve vriend eens in zijn eigen gedoe mocht zien dit zegt grootvader smallweed de drager bedoelende die gevaar heeft gelopen van geworgd te worden en nu nog zijne keel bevoelt is de voerman hij krijgt niets extra hij is volgens afspraak in zijn vracht begrepen deze man de andere drager hebben wij op straat aangenomen voor een pintje bier dat maakt een dubbeltje julie geef die man een dubbeltje ik wist niet dat gij een eigen werkman hier had mijn lieve vriend want dan hadden wij die man niet nodig gehad grootvader smallweed bedoelt veel. naar wie hij met een angstige blik en een gesmoord och hemeltje omkijkt oppervlakkig beschouwd is zijn vrees niet ongegrond want veel die de verschijning met de zwart muts nog nooit heeft gezien is met een geweer in de hand blijven staan bijna in de houding alsof hij voornemens was om op den oude heer smallweed, wie hij voor een oude lelijke vogel van het kraaien geslacht kan houden los te drukken judy mijn kind zegt grootvader smallweed geef die man zijn dubbeltje het is wel wat veel." voor wat hij gedaan heeft. De man, een dier buitengewoon menselijke paddenstoelen, die met een oud rood buis gekleed in de westelijke straten van Londen uit de grond schijnen op te reizen, zodra men iemand nodig heeft om een paard vast te houden of een koets te roepen, neemt met alles behalve verrukking zijn dubbeltje aan, gooit het in de lucht op, vangt het in de lucht en gaat heen. Mijn lieve meneer George, zegt grootvader Smolwit: Zoudt gij wel zo goed willen zijn om mij naar het vuur te helpen dragen? Ik ben aan vuur gewoon, ik ben een oud man en wat kouwelijk. Och hemeltje. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 26.